0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Si eres de los que piensa que todo lo relacionado a lo financiero y lo empresarial son cosas de las élites y no tiene que ver con tu vida, déjame decirte que tal vez no sea así. A ver, pensemos un poco en algunos aspectos o vocaciones que le hayan dado identidad a nuestra ciudad y por ende a nosotros. Se me ocurre por ejemplo la minería en la época de la corona, la llegada del ferrocarril a finales del siglo XIX o el perfil industrial que adquirió la ciudad en el siglo XX y del cual dependen muchas familias de San Luis Potosí. En nuestras historias familiares seguramente encontraremos algún caso de un antepasado que se identifica con una de estas vocaciones, pero su importancia va más allá ya que lo económico define mucho de lo político, cambios culturales, reordenamientos urbanos, servicios, entre otras cosas que influyen en nuestra vida diaria. Por eso se vuelve importante acercarse desde diversas perspectivas a los temas económicos. Uno de estos acercamientos que puede ayudarnos a encontrar la conexión entre lo económico y nuestras vidas viene desde la historia. En un programa anterior hablamos ya de qué es y para qué sirve la historia económica. Hoy en este episodio, junto a Moisés Gámez y Yolanda Camacho, te contaremos sobre un ciclo de conferencias organizado por el Colsan y el Archivo Histórico del Estado, que tiene como finalidad acercar a la gente a temas que nos hagan ver la importancia que tiene la historia económica en nuestras vidas.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Qué gusto darles la bienvenida a un episodio más de Entre Voces, un espacio para comunicar cómo las ciencias sociales y las humanidades se relacionan con nuestra vida diaria y con la solución de problemáticas que nos aquejan a muchos. Es un espacio producido por el Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación de el Conacyt. Mi nombre es Israel Trejo y les recuerdo que transmitimos por Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí este jueves por la tarde, tanto en la capital potosina como en Matehuala. Muchas gracias a todos los que nos escuchan por estas frecuencias y gracias también a todos los que nos escuchan ya eh, posteriormente en plataformas de streaming o plataformas digitales como son Spotify y Google podcast. La Historia Económica en México, siglos XIX y XX, es el título de un ciclo de conferencias que comienza el próximo jueves 15 de junio en el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, que se organizan en colaboración con el Programa de Historia de El Colzán. El objetivo de este ciclo es acercar al público no especializado a este tipo de temas que tienen que ver mucho con nuestras vidas, con nuestras historias y también con nuestras identidades. El formato de las ponencias está pensado en términos de divulgación, es decir, de sacar el conocimiento de los círculos académicos y transmitirlos de manera menos formal en espacios públicos, como lo es el mismo Archivo del Estado. Digo, finalmente, tanto el archivo como el Colsan son instituciones públicas y el conocimiento que se genera ahí lo es también por ende. Así que en este episodio charlaremos con la doctora Yolanda Camacho, directora del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, Antonio Rocha Cordero, y con el doctor Moisés Gámez, coordinador del programa de Historia de El Colzán, sobre la forma en que la historia económica atraviesa nuestras vidas y también de los detalles de este ciclo de conferencias. Antes de escucharlos, eh, conozcamos un poco más de su trayectoria en nuestra sección de Semblanza. Yolanda Camacho Zapata es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales líneas de investigación incluyen historia política postrevolucionaria, con énfasis en relaciones de poder local, confianza pública y sistemas de gestión en el servicio público. Es catedrática de Ciencias Políticas, Lexicología y Argumentación Jurídica, Transparencia y Rendición de Cuentas y Derecho al Desarrollo. Ha trabajado desde hace más de 20 años en el servicio público en cargos como comisionada de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y actualmente es directora general del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, licenciado Antonio Rocha. Moisés Gámez Rodríguez es doctor en Historia Económica por la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su línea de investigación es la historia económica en los siglos XIX y XX. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libro en solitario y coautoría. También ha coordinado algunos libros entre los que se encuentra el más reciente, En medio del fracaso y la transformación empresarial. Toyota de México, Laboratorio Industrial de Bienes de Capital 1953-1961. Actualmente realiza los proyectos Historia Económica de la Mesa Centro Norte de México en el siglo XX, Actividades Económicas, Sectoriales y Procesos Empresariales en Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, y Una Historia Económica con principio pero sin final. Construcciones de una ciencia plus de disciplinas y de sus relaciones.
0: Entrevista
1: ya tengo aquí conmigo en la cabina del de Colegio de San Luis pues a, a los dos invitados que, que, que nos van a hablar hoy precisamente sobre este tema de la historia económica y cómo pues lo económico, lo financiero y lo industrial pues tiene relación con nuestra vida mucho más de lo de lo que pensamos, entonces primero le voy a dar la bienvenida a Yolanda Camacho, quien nos acompañó también hace poco, directora del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, eh, pues por acompañarnos en esta en esta charla, Yolanda bienvenida nuevamente a la cabina de Entre Voces
2: No hombre, al contrario, siempre es un gusto estar platicando contigo, Irra, con Moisés y con toda la gente que escucha al Colegio de San Luis a través de este programa.
1: Muchas gracias Yolanda, y Moisés Gámez, ya lo por ahí lo medio lo anunció Yolanda investigador del programa de Historia del de Colegio de San Luis y quien ha sido uno de los pioneros precisamente de los estudios de Historia Económica en esta institución y yo no sé si en San Luis Potosí ahorita nos va a contar, pero bueno Moisés, este, bienvenido,
3: ¿cómo estás? Hola Israel, eh, muchas gracias, muy bien, contento de estar aquí platicando contigo también y con Yolanda por supuesto del Archivo Histórico del Estado.
1: Muy bien y yo creo que bueno ya hicimos hace poco Moisés un programa sobre Historia Económica eh, donde más o menos nos explicaron a grandes rasgos qué es ¿no? y para, para qué sirve. Pero siendo tú precisamente uno, uno de los investigadores tal vez eh, que más se ha interesado en estos temas en San Luis Potosí y tal vez también de, 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 de un grupo pues, eh, no tan nutrido de investigadores de historia económica en México, sí quisiera que, que, que nos platicaras un poco pues, en tus propios términos qué es la historia económica. ¿Le podemos llamar una subdisciplina? ¿Cómo la podremos definir? ¿Y cómo ha sido su, su evolución a partir, digamos, que, que aparece eh, dentro del espectro de
3: los, de los estudios históricos? Sí, eh, mira, eh, la historia económica en México tiene, pues sí, una larga tradición, eh, sin embargo se había eh, abordado de alguna manera de, a partir de los años 80 desde unas perspectivas de análisis que estaban fundamentadas o relacionadas más con la historia regional. Entonces se desarrollaban eh, estudios de historia económico-regional. Hay diversos balances historiográficos eh, hechos por Carlos Marichal, por Mario Ceruti, especialmente para los estudios de historia económico-regional para el norte de México eh, No hay eh, Una de las características es que no había eh, Clases o cursos Especializados en historia económica En las universidades Y pues mucho menos en centros de investigación Como ahora es el Colsan A diferencia de otros programas Docentes de Europa o de Estados Unidos Que, es, eh, que en sus currículas Incluían pues la formación En historia económica eh, de tal manera que esta situación va cambiando a finales de los 90 y principios del pues de siglo XXI, en el cual eh, pues arriba gente formada en otras latitudes en historia económica. Eh, esto imprimirá una característica distintiva porque pues, ya se emplean metodologías y teorías muy cercanas a la disciplina y se empiezan a extender trabajos de diversa naturaleza con diversas escuelas eh, entonces esta situación le conferirá una tesitura ya distinta a los trabajos de historia económica en el Colsan eh, en San Luis Potosí precisamente pues eh, se empiezan a hacer este tipo de estudios a partir pues del impulso de algunos investigadores y pues particularmente a partir de eh, pues de mis eh, inquietudes y también de mi participación en, en programas docentes porque bueno yo, yo regresaba de hacer el doctorado en Historia Económica en España de tal manera que eh, lo que pretendía era compartir estas metodologías y se empiezan a hacer ya estudios de una manera como más sólida con temáticas por supuesto muy centradas en aspectos económicos como la industria, la industria minera, eh, preferentemente, pues bueno, en San Luis Potosí, porque se ha hablado de una vocación minera, y este es una, un concepto que, eh, pues, que de alguna manera es nuevo, eh, que se ha mencionado mucho en la historiografía, pero que se ha mencionado sin una, sin una base como conceptual y teórica, que deriva precisamente de las formulaciones de lo que es la disciplina de la historia económica como lo mencionaron este, ya en algún eh, programa de radio pasado eh, la historia económica se fundamenta en planteamientos eh, de la historia y de la economía lo que hace pues una peculiaridad de esta que se llama se ha dado en llamar subdisciplina y una de las características es que está en una encrucijada o en un maridaje entre estas dos disciplinas que son muy diferentes. Como bien sabemos, la historia parece que tiene, como disciplina parece que tiene una trayectoria de más larga data que la economía. Sin embargo, eh, pues estos intentos de, de, de juntar dos marcos analíticos y metodológicos en una sola disciplina, ha tenido pues muchos accidentes porque pues está la formación de los historiadores que tiene una, eh, un interés mayúsculo en estudiar procesos sociales en el tiempo, de estudiar eh, lo que son los comportamientos humanos, las acciones, las pasiones eh, en el tiempo y por el otro lado la economía que está más centrada y presta atención a más bien a los fenómenos económicos, en donde el hombre, eh, las acciones del hombre, los intereses a veces quedan de lado. Un poco más
1: cuantitativa, por así decirlo. ¿no? Sí,
3: hay diversas escuelas, hay una escuela cuantitativa, eh, hay una escuela econome econometrista, eh, que pertenecen más como digamos a la escuela estadounidense ¿no? eh, y por el otro lado hay una historia económica que se hace en Europa que presta atención más al aspecto social, es decir a la intervención del hombre, del ser humano en estos procesos o en estos fenómenos económicos en el tiempo, de tal manera que eh, para empezar hay como diferentes posiciones de los historiadores y de los economistas que hacen historia económica ¿no? que finalmente estudian fenómenos económicos en el tiempo, digamos, básicamente y hay una gran discusión en torno a esto y esto también ha generado un poco como de escosor y de una idea equivocada de que la historia económica es un poco dura es un poco difícil, que se tiene que aplicar las matemáticas y todo, y no, hay una escuela que a mí me parece que es más integral, en donde se presta atención a las, incluso hasta las pasiones del hombre, de en el contexto de los de los fenómenos económicos.
1: Muy bien, Yolanda, me encanta que, que estés en esta entrevista en particular, porque digamos diriges un recinto que guarda la historia y en buena medida también la identidad de la sociedad potosina. Y ahorita Moisés habló de algo muy interesante, de las vocaciones, por ejemplo. ¿no? Esta idea, ¿no? por ejemplo, de que el norte es industrial y el sur no lo es, o esta vocación minera de San Luis Potosí, que se expresa no solo en San Pedro, Real de 14, sino aquí mismo en la fracción de Morales, por ejemplo. ¿no? Eh, tú como directora y en tu carácter de, de curiosa, que andas siempre <risa> revisando ahí los, los acervos, ¿Qué has encontrado precisamente todo esto en el archivo? ¿no? ¿Cómo está presente la, la historia de la industria y de la economía en, en, en nuestra en la historia de los potosinos? ¿no?
2: Es que yo creo que si hay un lugar en donde te puedes cuestionar las, las llamadas vocaciones o los destinos es justamente el archivo histórico, porque efectivamente San Luis tiene una amplísima tradición eh, desde sus inicios, en esta, eh, estos descubrimientos mineros, sin embargo en el archivo te puedes dar cuenta que si bien es cierto existe esta, esta beta, también hay muchas otras actividades que son las que han dado identidad a ciertas regiones de nuestro estado y, y podemos por ejemplo ahí observar en el archivo desde planos, de las, de las haciendas que existieron en siglo XVIII, siglo XIX y ahí empezar a demarcar cuáles territorios se dedicaban a qué cosa, qué se sembraba, cómo se eh, introducían semillas, alimentos, a ganado, cómo se sacaban de San Luis, hacia dónde iban y entonces podemos empezar a ver no nada más este, este movimiento de dinero o de bienes sino también el movimiento de personas y cómo lentamente, a través de este intercambio de productos y también la llegada y la salida de potosinos y potosinas, se va formando cierta identidad y tradiciones que gracias al comercio y a estas labores económicas se pueden haber formado y también las historias ahí están, están están por todos lados, no desde los permisos de gobierno que se necesita eh, desde siempre para establecer alguna actividad, ahorita me, me vino a la mente ahorita que estaba escuchando a Moisés de un expediente de, de finales del siglo XVIII en donde una mujer eh, solicita permiso para establecer una fábrica de chocolates no la que conocemos ahora y entonces se vuelve toda una historia de complicaciones burocráticas porque era mujer, entonces el, el hecho de querer establecer ser por sí misma un medio eh, de una actividad que ella ya de por sí, porque así viene establecido en el permiso, o sea, yo ya lo hago esto de todas maneras y de todas maneras pero ahora lo quiero hacer mucho más formal y acaba al, al final acaba pidiendo permiso el hijo en nombre de ella. Entonces, esto también nos da una, una visión de varias eh, pequeñas empresas. Que, eh, que en su momento a lo mejor no pudieron prosperar o no nacieron de manera eh, natural como se quería, sino que a fin de cuentas van encontrando otros caminos para las actividades económicas. Y entonces ahí están los documentos, no ahí están los documentos en donde nosotros podemos ir viendo no nada más esta, este intercambio del que hablaba al principio de tradiciones y de personas, sino también la formación que como individuos se tuvo en cierto momento y en este caso específico para el caso de las mujeres, en donde las actividades económicas eran, eh, si de por sí es difícil emprender y todo toda, en cualquier época ha sido, entonces hay ciertos grupos, como en este caso el grupo de las mujeres, en donde las actividades se convirtieron en una cuestión mucho más eh, difícil pero también en un símbolo de independencia que se fue forjando a través de los años y que queda constatado en las cartas de idas y venidas con las autoridades de déjenme poner, bueno sí, pero no, ya van y vienen, van y vienen y un trámite eh, relativamente simple, entre comillas, pero una persona se convirtió en, en algo mucho más eh, cercano a la gente, ¿no? Entonces por eso me parece muy interesante esta veta de historia económica porque no es una historia de élites, es una historia de la gente común de los que estamos trabajando para alguien, de los que buscamos que las actividades económicas incrementen y sí, sí, sí tiene que ver con las élites, pero a fin de cuentas nos acaba eh, tocando a cualquier sector de la población. Entonces esa es la parte que nosotros buscamos en el archivo histórico, acercar estos temas, no, no dejarlos como si fuera eh, nada más para cierto grupo, sino que empezar a entender que estos procesos han venido caminando con nosotros y nos han estado formando y es por eso que estamos en esta alianza con, con Moisés y con su gente.
1: Me, me encanta esto, esto que dijiste porque me recuerda algo que lo van a mencionar seguramente al rato de una de las ponencias que están preparando eh, de Gerardo Vela no de que estudiar el gravamen o las trabas que le ponían a las pulquerías que en ese tiempo eran principalmente administradas por mujeres, uh -huh. entonces ahí hay una cuestión cultural y de género en un tema económico y esas son eh, precisamente estas posibilidades de las que me gustaría que nos hablaras ahora también Moisés, porque eh, digamos, Yolanda ya nos dio más o menos una introducción de qué hay en el archivo, pero en términos de investigación, ¿cómo ha avanzado también la historia económica? Pues aquí en el Colsan, tú desde que iniciaste con, a formar también estudiantes, eh, ¿y cómo se ha ido relacionando con otras eh, disciplinas? ¿Hacia ¿no? o sea, dónde va? No? Ustedes acaban de hacer un, un seminario precisamente donde reunieron a, a alumnos y exalumnos que trabajan temas de historia económica y, y qué, cuál fue la conclusión de todo este seminario qué eh, digamos qué perspectivas eh, les dio reunirse y platicar sobre sus investigaciones
3: sí eh, fíjate que antes eh, si quisiera comentar retomar un poco lo que ha mencionado eh, yolanda, yolanda eh, perdón yolanda eh, sobre hay como estos vacíos o estos eh, problemas que se encuentran en la documentación y que también se reflejan en la práctica investigativa, eh, como el del el lugar de la mujer en los procesos económicos. Ciertamente ha habido últimamente, en las últimas años, décadas, un mayor interés en el estudio sobre la mujer y visibilizar el papel de la mujer en la sociedad y generalmente se hace respecto a ámbitos en los que la mujer ha tenido un desempeño importante o relevante, como es en la educación, por ejemplo, se han estudiado mucho las maestras eh, o se han estudiado otro tipo de actividades, ¿no? en donde la mujer sí es, eh, es más eh, evidente su participación pero en actividades económicas no, y, y yo siempre recomiendo una lectura que habla sobre eh, el papel de la mujer es decir, sí es desde una perspectiva de género, pero sobre una actividad fundamental de, en el País Vasco, en donde la minería y la metalurgia uh, pues, eh, eh, tienen una, una intervención, tienen una presencia muy fuerte, tanto en términos económicos como en términos sociales. Entonces es un estudio que aborda a las mujeres y a los trabajadores de la industria minera y metalúrgica en el País Vasco. Y una de las propuestas más interesantes, más importantes de esta publicación es que eh, estudia toda eh, la intervención de la mujer y cómo la mujer sostiene en realidad la, las economías domésticas, desarrollando un montón de actividades como es el de, el de lavar, el de alimentar, al, este pues cierto tipo de animales que luego aprovecha de diversas formas y que frente a las prácticas culturales de sus maridos, de toda la gente empleada en el sector minero y metalúrgico que como es el salunes y, y el de... Este, pues utilizar el dinero en otro tipo de de este de, de gasto menesteres, que, de menesteres <risas> que no como el alcohol que no precisamente tienen que ver con el sostenimiento de las economías entonces aquí a partir de una de una de un trabajo impresionante de de fuentes y de sistematización también impresionante es que llega a la conclusión que la mujer es la que sostiene los hogares en el País Vasco ¿no? en el pa este. entonces ese tipo de, de estudios tiene que ver con las nuevas perspectivas eh, ¿cómo es que eh, yo he llegado a, a estas ideas a estos planteamientos? El proyecto que, que desarrollo actualmente en el Colsan se llama Una historia económica con principio pero sin final y esto se refiere a las construcciones de esta ciencia de, derivada de la historia y de, la, de la economía pero yo le llamo una ciencia plus de disciplinas y sus relaciones, es decir que a partir de pues, toda la trayectoria investigativa eh, que eh, yo he tenido en términos institucionales pero también de otros investigadores y que he visto también y he leído y, y, este, y me han interesado mucho estas relaciones disciplinares que tiene la historia económica por supuesto, desde su raíz entre la historia de la economía, pero con otras disciplinas como la sociología, como la antropología, como la ciencia política. Y esto es una perspectiva que amplía, por supuesto, la visión de cómo abordar los fenómenos económicos en el tiempo, sin dejar de lado, por supuesto... Pues el actor principal, que es el hombre, ¿no? Es el hombre y las mujeres, es decir, eh, los actores sociales y cómo es que a partir de sus decisiones, gustos, preferencias, necesidades, actúan en este mercado, ¿no? En esta en, en, el, en el trabajo también, que es algo que la historia económica también desprecia un poco, que ha descuidado. Es decir, cómo es que el trabajo está incidiendo. En, en, en el mercado y en las relaciones económicas de pues de los consumidores y de los ofertantes ¿no?
1: bueno yo creo que que ahorita que regresemos del corte porque ya nos tenemos que ir a una pausa sí me gustaría que nos platicaras un poco de qué resultó de este seminario y esta idea que mencionas sobre las mujeres es justo algo que, que han sostenido ahora los feminismos no o sea de este, esta falta de reconocimiento a, a su labor para precisamente eh, solventar las actividades económicas, ¿no? O sea, no podrían llevarse muchas de esas actividades económicas si no existiera esta otra parte y por eso ahora estamos hablando en términos de legislaciones, por ejemplo, de trabajo doméstico remunerado, entre, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, regresando de, de, del corte, hablaremos un poco sobre el resultado de este seminario, Moisés. Eh, también me interesa mucho, Yolanda, que platiquemos un poco sobre fuentes, porque si estamos hablando de historia de la industria, yo me imagino que muchos acervos y mucha información no está en archivos públicos, sino son archivos privados. Y aquí Moisés supongo que uh -huh. también tendrá algo que decir. Y bueno, después hablaremos ya sobre lo que están planeando. Hay ustedes dos que tienen que ver con un ciclo de ponencias justamente para eh, difundir el trabajo de investigación eh, en historia económica que se hace en México. Y en San Luis Potosí. Pero eso lo haremos regresando de nuestra pausa. Tenemos como invitados a Moisés Gámez del programa de historia del Colegio de San Luis, a Yolanda Camacho, directora del Archivo Histórico de San Luis Potosí. Esto es Entre Voces, un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Regresamos en un minuto.
0: Estás escuchando Entre Voces el programa de radio de El Colegio de San Luis. Contáctanos, radio colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com Conacyt, El Colegio de San Luis y proyectos audiovisuales, presenta
1: Instantánea Si eres alguien que realiza investigación, investigación, acción de incidencia y acompañamiento o intervenciones en caso de violencia feminicida y feminicidio, esta convocatoria te puede interesar. El Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Violencia Feminicida del de Colegio de San Luis y el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho te invitan a participar como ponente en el primer coloquio internacional Encuentros y Experiencias en la Investigación incidencia y el acompañamiento en casos de violencia feminicida y feminicidio en México y América Latina. El coloquio se realizará el 4 y 5 de octubre del 2023 en las instalaciones de El Colegio de San Luis y a través de la plataforma Blue Jeans y transmisiones en los canales oficiales de este centro de investigación. Podrán presentarse ponencias de resultados o avances de investigaciones académicas o investigación, acción y de incidencia, así como sistematización de experiencias o de resultados de atención, intervención y acompañamiento individual o colectivo en casos de violencia feminicida o feminicidio en México y América Latina. Los ejes temáticos son violencia feminicida, feminicidio e impunidad, derechos de las víctimas y reparación del daño, movilización social y la construcción de redes de apoyo, y ética, cuidado y autocuidado en la investigación, intervención y acompañamiento. La fecha límite para recepción de propuestas es el 25 de agosto del 2023. Los resultados de las ponencias aceptadas se darán a conocer el 8 de septiembre de este mismo año. Los detalles completos de la convocatoria los puedes encontrar en la página web www.colsan.edu.mx o en nuestras redes sociales y la página de Facebook del Laboratorio de Antropología Aplicada para la atención de violencia feminicida.
0: Entrevista.
1: Estamos de regreso en Entre Es un espacio para comunicar cómo las ciencias sociales y las humanidades eh, se relacionan con nuestras vidas y cómo aportan para uh, soluciones para las problemáticas emergentes eh, pues de nuestra región y también de todo, de todo el país. Eh, mi nombre es Israel Trejo y les saludo nuevamente y agradezco a todos los que están escuchando esta transmisión los jueves en vivo a través de Radio Universidad tanto en el 88.5 de FM en San Luis Potosí, como en el 91.9 de FM allá en Matehuala, donde por cierto una región que eh, muy cercana a, otras, eh, a otros eh, municipios o comunidades que tienen pues una fuerte vocación eh, minera. Eh, pero bueno, agradezco también a quienes nos oyen ya en plataformas eh, digitales, eh, estamos en Spotify y también estamos en Google podcast y quiero aprovechar también para invitarlo a que eh, comparta con nosotros sus opiniones sobre esta charla o sobre algunas otras o algunas inquietudes que tenga eh, sobre lo que hacemos en este programa de radio eh, a través de nuestras redes sociales, que pues es donde mucha gente ahora pasa buena parte eh, de su vida, ¿no? en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y nos pueden encontrar también en Instagram como en Media. No somos eh, las redes oficiales del de Colegio de San Luis eh, o las redes institucionales. Eh, aquí más bien damos salida algunos eh, productos y proyectos de investigación, de perdón, de divulgación o de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades, lo que tiene que ver no únicamente con el radio o los podcasts, sino también algunas infografías, algunos reels en video, eh, fotografía e incluso pues algunos eh, textos eh, divulgativos. Entonces nos dará mucho gusto que, que nos busquen por allá y que podamos tener un contacto mucho más cercano también para nosotros pues ir eh, conociendo cuáles son sus inquietudes y poder hacer mejoras constantes a todo nuestro trabajo. Hoy eh, tengo como invitados aquí en la cabina a Yolanda Camacho, directora del Archivo Histórico de eh, San Luis Potosí, y a Moisés Gámez, investigador del Programa de Historia del de, Colegio eh, de San Luis, eh, para hablar sobre pues, algo que están planeando por ahí en el Archivo Histórico y que lo mencionaremos en un momento, que tiene que ver con un ciclo de, de ponencias eh, con fines divulgativos de, de, de trabajos de investigación de la historia económica, para eso nos pareció importante durante el primer bloque pues dar un contexto general de, de qué es la historia económica y cuáles son sus alcances y cómo se relaciona eh, con otras eh, disciplinas, pero bueno eh, Moisés nos agarró el corte y nos quedamos con la inquietud de que nos platicaras un poco eh, de cuáles fueron las conclusiones o los resultados que obtuvieron de este eh, seminario que organizaron hace algunas semanas aquí en el Colsan y que reunió pues a una buena parte de egresados y exalumnos de, de, de los posgrados de historia del Colsan y e de, incluso de otros posgrados para hablar sobre temas de historia económica. ¿Cómo les fue, oye?
3: Sí, eh, pues la verdad es que hubo una respuesta bastante amplia y muy positiva. El tiempo destinado al seminario eh, que se llamó La Historia Económica tras el Colsan pues no, no fue suficiente de tal manera que tuvimos que declinar algunas, algunas participaciones y eh, en principio eso y en segundo, que reunió a investigadores, ahora ya investigadores que están colocados en centros de investigación, en universidades y que incluso ya pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, desde las primeras promociones, tuvimos desde la primera promoción de la maestría en Historia hasta la última. Eh, también tuvimos de la primera promoción del doctorado en Historia hasta la última, es decir, que la respuesta en este sentido fue bastante positiva, es el primer seminario en historia económica de egresados que se hace en el colegio y que tiene su antecedente en otro que fue de egresados de la maestría, eh, los temas que, que se tocaron también ponen en evidencia como la, estas nuevas perspectivas, la idea es que en el Colsan, aparte de formar uh, en historia económica, en teoría y método de la historia económica, es decir, para que no se hagan investigaciones eh, pues, eh, cercanas, solamente sin metodología y tal, eh, con esta eh, idea es, es que se, se, se forman a los investigadores en historia económica y también traen nuevas propuestas. Eh, propuestas como estudiar eh, eh, economías eh, que tienen que ver con el aspecto religioso, es decir, con órdenes religiosas o con santuarios, que eso es algo que en la historiografía eh, no, se, no se toca mucho. Eh, varios temas eh, abordaron el aspecto comercial y el aspecto de las finanzas también y desde pues, el comercio tradicional hasta el comercio bélico, por ejemplo, ¿no? Esta referencia a las economías de guerra que ha sido como poco estudiada y que ahora, eh, frente a conflictos internacionales, ponen también de relieve este, la importancia de las relaciones comerciales, por ejemplo, internacionales, a partir de un evento sumamente localizado eh, como es eh, la guerra en Ucrania, ¿no? Eh, también se tocaron temas relativos a la empresa y a los empresarios desde una perspectiva novedosa, incluso bajo temas de la, del enfoque comparativo, que esto es otra perspectiva que es poco abordada de manera sistémica en los trabajos de la historiografía en general. Y por último también empresas... Eh, mixtas y empresas paraestatales, que es algo que se ha, también ha estado muy descuidado en la historiografía general en México, en América Latina, tanto que eh, todavía están en búsqueda de marcos analíticos. Pero en este caso también creo que ha habido eh, investigaciones de los egresados que han tocado el punto de una manera bastante acertada y con propuestas muy, muy significativas.
1: Yolanda, aquí eh, yo tengo algunas inquietudes eh, que van... Eh, Yolanda y Moisés, porque creo que le corresponden a los dos, que tienen que ver con cuestiones metodológicas y reflexivas, pero las voy a pasar un poco al final del programa para que no se nos termine el tiempo, que en radio es implacable, eh, y no perdamos la oportunidad de hablar de lo que están planeando ahora, ya aprovechando que Moisés está hablando de ponencias y de un evento donde, donde se dio eh, difusión a estos trabajos. Eh, cuéntanos qué traen entre manos ahorita el Corsac y el Archivo Histórico en términos de difusión y divulgación de la historia económica.
2: Pues fíjate que enmarcados dentro de un convenio de colaboración que acabamos hace un par de semanas de firmar, hemos estado tratando de vincular al Colegio de San Luis, que de por sí lo hace muy bien, pero con el público en general a través del archivo histórico y dentro de esto es el trabajo que estamos haciendo aquí con, perdón, ¿cómo? ¿Moisés?
3: La venganza, no podía la dejarlo pasar, con Moisés
2: para, para justamente a través de, de las de las tesis que, de, que dirige y a través de los estudiantes que he tenido que son muchísimos y con líneas de investigación muy variadas, dar a conocer a la gente de aquí a que termine el año una vez por mes una ponencia que tiene que ver con historia económica en amplísimos y diferentísimos campos de, eh, económicos, ¿no? Por ejemplo, el día 15 vamos a tener eh, sobre historia de las farmacéuticas. Y, y no nada más las farmacéuticas en general no sino a través del cambio de la postura del Estado mexicano eh, en cuanto a salud pública entonces, ¿qué pasó con las farmacéuticas en un periodo específico de 1800 y eh, finales de 1800 a 1900 principios para empezar a ver esto cómo nos afecta no lo cual a mí me parece muy oportuno porque acabamos de vivir justamente lo mismo no las industrias farmacéuticas tuvieron que desarrollar una serie de productos que no existían del 2019 para acá a raíz de la epidemia de COVID, y no fue nada más lo obvio que fueron las vacunas, sino también antivirales, retrovirales, bueno, hasta el gel, hasta el gel que eh, en el cual que ahora ya toda, hubo una época donde todos salíamos alcohol, entonces esa... esa y no por lo que queríamos. Y no, ¿no? no del alcohol que, <risa> que, 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 que ustedes estaban acostumbrados, ¿verdad? porque yo no, pero pero uno, uno que es muy santo, pues sí, de pronto empezaba a salir alcohol y entonces, este, este desarrollo también tiene precedente, ¿no? Y eso es lo importante, que también nos ayuda a vincular que las situaciones que de pronto vivimos en el presente, de alguna u otra manera, ya estuvieron, tuvieron un antecedente en el pasado. Y eso no deja de ser esperanzador, porque si antes pasó y sobrevivimos, ahora que lo estamos viviendo, Va a pasar lo mismo, ¿no? Tenemos, o al menos tenemos elementos para el análisis, que eso es lo que estamos tratando de, de hacer, pero evidentemente Moisés te va a poder platicar mucho mejor de aquí a diciembre, qué es lo que va a pasar con estas ponencias.
3: A ver, ¿qué otros temas van a, van a tener por ahí Moisés? Sí, bueno, eh, primero agradecer a, a Yolanda por, por esta colaboración y qué mejor que eh, llevar a cabo este ciclo de conferencias en el archivo histórico, en donde está todo el acervo, donde está contenido pues la, la fuente primaria documental para poder estudiar todos estos procesos sociales, culturales, económicos en el tiempo y además también pues con la gran sensibilidad que tiene la doctora Camacho sobre estudios políticos y también de historia, porque hay que recordar que también ella es historiadora, claro. uh -huh. este, así de que nos debe también una conferencia. Bueno <risa> este, los temas como ya mencionó es la industria farmacéutica en México que creo este es uno de los temas no en México eh, sí se estu Hay estudios sobre la salud sí. eh, Sobre la enfermedad Pero no sobre la industria farmacéutica Entonces será muy, muy, muy interesante También están estudios Sectoriales y actividades eh, Estratégicas El petróleo es una uh, Un producto y es una Actividad estratégica Considerada en México Y la perspectiva que se dará es sobre El origen de la Industria petrolera en México pero también las transiciones desde la empresa privada, mixta y hasta la paraestatal y también vincularla, por supuesto, a la gran realidad que vivimos ahora de la estructura económica eh, llevada a cabo por el gobierno. ¿no? Eh, también actividades industriales eh, en Querétaro, financieras, que también es otro punto eh, de interés para la historia económica, y también en donde se pueden hacer muchos cruces con el aspecto social. ¿Quiénes prestan? ¿A quiénes le prestan? ¿Y cómo para qué se presta? Esas son preguntas básicas y de gran relevancia en donde interviene la figura en los actores, los actores eh, sociales. ¿no? Y eh, eh, para terminar, también tenemos esto eh, el estudio sobre eh, los impuestos a las bebidas alcohólicas que también, pues, por supuesto, que, que, que en San Luis es de, de mucha relevancia. Y aquí toco el tema un poquito, ¿no? que estoy eh, concluyendo ya para entregar un, un texto sobre la producción de mezcal en San Luis Potosí, pero es una perspectiva no de descriptiva como se ha hecho, sino en tanto el patrimonio industrial eh, y tanto la valoración eh, de estas características propias de la bebida del mezcal potosino y cómo es que de alguna manera se llega a definir o, y a referir unas vocaciones mezcaleras en tanto industria. Y yo lo pongo ahí en reflexión y un poquito en jaque porque hago un análisis de las haciendas en donde se contaban con fábricas de mezcal pero analizando todas las actividades económicas para mirar y analizar justamente si es que hay una vocación, ¿no? Sí. Una vocación mezcalera en este sentido. Bueno, en lo que te...
1: Oye, eso debe ser interesantísimo sí, porque sí, además sí. a mí siempre me llamado la atención también como este cambio en la percepción cultural que hemos tenido del mezcal, ¿no? Yo sí. recordaba en la universidad tomar mezcalera de té por ochos y ahora <risa> resulta que pues, es una vida ya bastante cara, ¿no? En, el, en las vinaterías y así, pero bueno, eso también me imagino, tiene, está relacionado precisamente a todo lo que hemos platicado ahora. Yolanda, ¿qué tan importante es abrir los, las instituciones públicas, en este caso como el Archivo Histórico, para temas de divulgación, ¿no? O sea, ¿quiénes pueden ir? Eh, ¿Cómo planearon el formato de las ponencias eh, pues para que la gente vaya y escuche sobre estos temas? no
2: Es que, ¿sabes qué? Eh, eh, importante es todo. ¿De qué sirve tener un archivo como el que tenemos, que tiene unos fondos impresionantes? La biblioteca tiene un muy buen acervo también, eh, enfocado en historia local, regional, eh, si, si la gente no va, o sea, no 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 pasa nada si, si se queda simplemente ahí resguardado, ¿no? La, la historia es de la gente y así se tiene que entender, y la historia se tiene que contar como un buen chisme, sin perder todo el rigor, pero si tú lo cuentas como como si estuviéramos entre nosotros, estás platicando con un mezcal sobre algo que le pasó a nuestros abuelos o bisabuelos, el interés ahí está, pero al fin de cuentas te vas con una historia más que contar, entonces no tiene por qué ser diferente con la historia, con mayúsculas. Entonces esta, esta serie de, de conferencias que, que estamos por abrir el, el 15, eh, justamente buscan algo, no en, eh, en diciembre por ejemplo, hablar del mezcal es muy oportuno, o a, a finales de año, ¿por qué? Porque son las épocas de las fiestas, hablar del petróleo sabiendo que aquí tenemos a Ébano, que sigue teniendo una gran tradición de cultura e identidad, petrolera, a pesar de que, de que el pozo ya desde hace mucho no, no está, eh, se sigue teniendo toda una cultura alrededor del petróleo. Entonces los lugares nos van, nos van afectando. Hablar de farmacéuticas cuando acabamos, o parece que estamos saliendo de, esta, de estos tres años que, que, que fueron absolutamente increíbles para todos nosotros, pues también es oportuno. ¿no? Entonces la historia y la historia económica nos toca a todos. Y y los lugares donde podemos rescatar eso es justamente el archivo histórico, entonces es digamos un lugar para empezar y para cerrar ¿no? Empiezas tu investigación ahí a través de los anaqueles, con los expedientes pero la cierras también ahí mismo o eso es lo que pretendemos, que se cierre todo el ciclo, que los investigadores e investigadoras y la gente en general vaya, investigue su tema en particular lo elabore, lo desarrolle ya en un ámbito digamos más privado, más íntimo porque escribir es una labor personalísima claro. ¿no? No es, no es una labor colectiva, ¿no? Es... es... No hay nada más horrible que tener una hoja en blanco ahí enfrente. Es, es, es hijo, o sea, no me da esta. Mira, me pongo esta chinita, ¿no? La maldita <risa> página en blanco. Pero cuando finalmente sale, el ciclo tiene que cerrarse también en donde empezó a que que difundir el conocimiento, y compartir. ¿no? Porque si no, ¿de qué sirve?
1: Exactamente. Moisés, en términos de posibilidades, de temas y de, no sé, de vertientes para la historia económica. Y esto, una pregunta muy dirigida para estudiantes, por ejemplo, de historia o para investigadores de otras disciplinas, como la economía, como la ciencia política, como, no lo sé, la sociología, ¿no? Eh, ¿Para dónde va la historia económica? ¿Qué le puede compartir la historia económica a otras disciplinas? ¿Y qué puede tomar la historia económica también de otras
3: disciplinas? Muy, ¿no? fíjate, qué que, que, que bueno que haces esa pregunta, porque... Eh, mi formación es muy ecléctica, no tiene que ver, el que haga ahora historia económica tiene que ver con mi formación, porque bueno yo estudié artes plásticas, estudié también arquitectura, estudié ciencias de la comunicación, llega la historia y luego a la historia económica, no, pero eh, siempre en búsqueda de exploración de nuevos marcos, de nuevas perspectivas para para analizar pues, pues, eh, el, el aspectos sociales y culturales, y he llegado a, eh, a estudiar y a relacionar la historia económica con los museos, por ejemplo, ¿no? entonces también he intervenido, me ha dado la posibilidad de hacer guiones museológicos, eh, museográficos, eh, guiones científicos, eh, participar también en la museografía, eh, darme cuenta de, de ausencias, de carencias, también de proponer nuevas formas museográficas, pero también me ha vinculado con el patrimonio industrial y con el patrimonio en general, este, no solamente de San Luis, sino el patrimonio nacional también me ha dado la posibilidad eh, de explorar, por supuesto, y dentro del, del ámbito de, del patrimonio industrial, el, ámbito, el, el, el patrimonio negativo, negativo eh, eh. Eh, que eso creo que no lo, no lo debemos de perder de vista, es decir, los impactos que tienen ciertas empresas o ciertos eventos de carácter económico en la sociedad y en el largo plazo. Con ciertas
1: vocaciones también, como sí. de pronto le hemos hablado aquí, ¿no? O sea...
3: Exactamente, por ejemplo, si se habla de la vocación minera de San Luis, oh. claro, pues está, en principio, eh, la, la vocación está definida por la dotación de recursos naturales, ¿sí? Entonces, si hay recursos minerales en San Luis Potosí, pues bueno, hay una relación, ¿no? Eh, tiene que ver con aspectos... Eh, comparativos, de ventajas comparativas y también competitivas, pero el hecho de que se definan eh, las actividades y que se permita la extracción de una manera irracional, eso no tiene que ver con las vocaciones, con la dotación de recursos y con la disponibilidad de la gente para usufructuar ese recurso natural tiene que ver con un montón de instituciones y con políticas decisiones, con decisiones de alto nivel que impactan y repercuten en la sociedad de manera directa en ese sentido se está generando un patrimonio negativo ¿no? y creo que, que esta posibilidad que de, de verlo de analizarlo eh, desde el, lo, el aspecto negativo eh, debe de tenerse muy presente y debe de llamar la atención y también tendría que ser una, un llamado para mirar eh, los fenómenos económicos y su incidencia en la sociedad lo mismo puede pasar con el petróleo y lo mismo puede pasar con la generación de electricidad eh, y lo mismo puede pasar con un montón de actividades como el mezcal, como esta pues, también la deforestación que hay en ciertas áreas y todos sus impactos socioambientales
1: Fíjate que, que hace algunos años hablábamos en este programa de radio precisamente de una región en Tlaxcala que históricamente se ha dedicado a la elaboración de mezclilla por ejemplo y todos los daños que ha hecho pues, al manto acuífero a los ríos por la descarga de los químicos y esto nos demuestra que, que aquí hay un, un mundo de posibilidades y de trabajo multidisciplinar pendiente Moisés, ¿no? o sea hay que enfocarnos más y perder esta idea de que lo económico, como decía Yolanda hace rato, únicamente le pertenece a las élites y a los tomadores de decisiones. ¿no? Está, nos involucra a todos de, de alguna manera, nos cruza a todos. Y creo que hay la importancia precisamente de que hagan este ciclo de conferencias y de, de que toquemos pues, estos tipos de temas en este programa. Pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue. Eh, yo lo lamento mucho porque siempre que, que las charlas están bien interesantes y van saliendo sobre la marcha más y más cosas que, que conversar, pero pues por ahí cuando termine el ciclo, pues como se dan una vuelta otra vez y nos platican precisamente cómo les fue con todo, con todas estas conferencias, mientras tanto... Yolanda, te agradezco otra vez que nos hayas visitado aquí en la cabina de Entre Voces, esta es tu casa, el Archivo Histórico es una institución hermana del Colegio de San Luis, entonces bienvenida siempre, gracias por, por venir a esta entrevista.
2: Al contrario, gracias por darnos el espacio para difundir todas las labores que estamos haciendo y por esta fantástica alianza que tenemos con el Oye,
1: Muchas gracias a ti y Moisés también de agradecerte mucho por, por meter otra vez en, en, eh, en nuestros escuchas, esta inquietud por estos temas de la historia económica, que yo lo acepto aquí en el programa de radio, la teníamos un poco olvidada, pero qué bueno que ya está ahí haciendo ruido otra vez. Gracias, Moisés.
3: No, al contrario, muchas gracias, Israel.
1: Y bueno, a mí no me resta más que pues, despedir eh, este episodio, esta entrevista, agradeciendo a toda la gente que nos escuchó en Radio Universidad o en plataformas eh, digitales y pues invitarlos a que estén pendientes eh, de lo que tendremos para semanas próximas o episodios posteriores de esto que es Entre Voces un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades producido por el Colegio de San Luis mi nombre es Israel Trejo yo los dejo hasta una próxima ocasión
0: Esto fue Entre Voces